0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Otton, Jovem Nerd, e eu comprei meu Playstation 4 com o Carlinhos. Então, aqui quem fala é o
0: Carlinhos Canistral, Carlinhos, o empreendedor com mais sorte nesse mundo, eu digo.
2: Aqui é Flávio Augusto, hoje a gente vai falar do sonho americano.
3: Aqui é o Zagão, eu quero ir no acústico do Flávio, Flávio que? da Viola. Que, que? que isso, né, meu? Agora o cara tá tudo fazendo, acorda de manhã, começa a tocar musiquinha ah, romântica no, no, no violão, tá demais. Ah, o cara tá no rumo da aposentadoria mesmo. Ah,
2: <risos> Falta pouco, falta pouco.
1: Muito bem, Nerds! estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor trazido pelo sucesso.com Você já sabe, é a sua escola de insights e negócios, cara, que você assina e tem acesso a um conteúdo inacreditável, não só estudos de caso dos maiores empreendedores do Brasil, mas séries, séries, por exemplo, a série Trends.
2: Isso é boa. Isso é boa.
1: Feita no, no Vale do Silício, falando sobre as tendências do futuro, da pesquisa, da inovação, o que, que vai acontecer com o mundo dos negócios, qual é o próximo passo do Vale do Silício. Muito incrível. Tudo isso você tem acesso com a assinatura do meucesso.com. E hoje nós vamos falar de uma história inspiradora, cara. Nós vamos falar da história de Carlinhos Troll. Olha só. Que merece estar aqui no Nescast Empreendedor, justamente porque ele foi um cara que chegou nos Estados Unidos. Quem não conhece, ele tem um canal chamado Realidade Americana, onde, por vários e vários anos, ele mostrou como era a vida de um brasileiro nos Estados Unidos, tentando a sorte, tentando a, sabe, né, buscando sonho americano, aquela coisa de, sabe, conseguir a prosperidade. E, cara, as pessoas acompanharam, quem acompanhou ele durante esses anos viu uma história incrível, de um cara perseverante. Ele diz que tem muita sorte, mas eu sei que ele soube aproveitar muitas oportunidades e a gente vai ouvir como o cara que começou a empurrar o carrinho do Walmart nos Estados Unidos Criou sua própria empresa Fez ela crescer e vendeu A empresa agora recentemente E tá, tá vinte... milionário tá, tá... É? Cadê, 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 cadê Cadê o milhões <risos> aí Cara, é uma história muito maneira Mas fica aí que é muito bom
3: mas, Jovem Nerd,
2: esse episódio tá entrando dois dias antes da eleição. <risos> Lá vai, tá. lá vai. Não, <risos> lá vem Hoje o é
1: sexta-feira, o é, episódio tá é. entrando
2: agora, uh -huh. sexta-feira, dois dias antes da eleição. A eleição mais tranquila da história <risos> <eleição. risos> Tranquilíssima. Então, eu acho que vale a pena a gente falar que quem ficar e assistir esse episódio inteiro, não. lá no final nós vamos declarar nosso voto, não, não é isso? Ah, não. Não,
1: olha, você tá criando um clique, olha o clique do seu Flávio. Não, só para quem,
3: quem ficar até o final, né?
1: O <risos> Gates
3: <risos> Gate. <risos> não
1: <risos> pelo amor de Deus
3: <risos> ah, se ele quiser declarar
2: o voto dele, vai pro fundo <risos> bom, então se você quiser ficar até o final pra saber vou te dar um conselho, desliga agora e vai embora <risos> e a gente não vai tocar nesse assunto <risos> vamos falar de um assunto mais inspirador do que a eleição,
1: né é, exatamente, a gente, a gente acha que é muito bom a oportunidade do Carlinho estar aqui, justamente porque pô, todo mundo adorou o episódio do Rick Chester né, foi uma história realmente também inspiradora inspirador, e a gente quer trazer outras histórias inspiradoras, muito maneiras, de gente como a gente, rapaz. É muito mais palpável. Principalmente o Carlinhos, que é um cara que tá na internet documentando toda essa trajetória, né? Mas, cara, conta pra gente. Assim, você chegou nos Estados Unidos.
2: Onde você morava, Carlinhos? O que você fazia? E por que você decidiu sair do Brasil? Vamos começar por aí. Eu
1: era do
0: Sul, do Grande Sul. Tava em Porto Alegre, trabalhava com edição de vídeo numa empresa de formaturas e eventos. E a minha mãe veio pra cá, uns, sei lá, uns oito, nove anos antes de eu vi, casou, conseguiu a cidadania e aí aplicou pra mim, levou sete anos eu como maior de hum. idade, solteiro levou sete anos pra sair o, o meu green card eu sou certo. aquela exceção que já vim com documentação pra cá, né, que a gente, eu uhum. brinco no canal que a maioria vem com, tentando vir, eu já vim com, com green card, né você não, não correu o deserto, não <risos> Não precisei.
3: É, mas a maioria do pessoal não corre deserto. O pessoal vai com outro tipo de visto e depois fica fora de status. É, que é a é, nomenclatura é, é. que se Acontece usa. Acontece bastante, exato. Ou
0: até tenta mudar aqui, tenta pegar o de estudante, ou casa e consegue a documentação. Foi o caso da minha mãe, por exemplo. Ela veio pra cá, casou e conseguiu a documentação dela aqui, né? Tipo, daí ficou direto.
1: Mas sua mãe casou por amor, Carlos? Eu acho que sim, né? Viveu com hoje e
2: Conseguiu fingir bem, senão. <risos> Contrato longo, né? De longo tempo, né? É, é. Pô, maravilha. Mas aí, assim, quando você decidiu ir para aí, você foi também porque tinha a oportunidade do green card, mas não teve nem nada no Brasil que representou uma ruptura para você, uhum. ou seja, uma insatisfação no trabalho, ou na segurança, não teve nenhum motivo específico que não. Então, tô, oportunidade todo mundo... Que você
0: isso. A, a, a minha mãe era professora no Brasil, se aposentou uhum. antecipado para vir para cá, e ela, tipo, andava de ônibus, não tinha carro e tudo mais, e depois eu vi a minha mãe crescendo aqui nesse <risos> tempo que ela ficou com um carro Entendi. novo. E aí, putz, eu, eu quero muito isso pra mim. Porque parece que lá eles estão abrindo muitas portas as pessoas, né? Pra quem uhum. quer crescer na vida.
2: Aí eu... Você viu a sua mãe em pouco tempo tendo uma extensão mais maior do que ela teve na vida
0: toda? Muito. Né? Ela comprou uma casa financiada com o banco, mas comprou a casinha dela. Tinha um carro zero também financiado, mas ela tinha oportunidades sim. que ela não tinha no Brasil. Sim, eu pensei sim. que eu poderia ter as mesmas aqui, né?
2: E a tua mãe trabalhou em alguma área aqui nos Estados Unidos?
0: Ela conseguiu transferir o diploma dela, fez mais uma extensão e virou professora sim. do Estado na Virgínia.
2: Então como professora ela conseguiu também melhorar bastante a vida
3: dela.
0: É, acho que aqui nos Estados Unidos os professores são, são bem remunerados, eles acreditam bem nos professores, né? Ela tinha uma remuneração boa, ajuda do Estado, boa.
3: E aí nos Estados Unidos tem uma diferença grande que é o crédito, né? Você, se é um bom pagador, você tem acesso a um crédito que realmente te facilita comprar um imóvel, comprar carro, né? tem leasing, financiamento, né? Vários...
2: Além do crédito, você tem um juros menor, não é? que você vai Pagar aqui uns um juros de 2 a 3% para comprar ou uma casa ao ano, né? Para comprar ou uma casa ou um carro. E além disso, você tem os produtos que têm uma carga tributária menor, né? enquanto no Brasil você tem um custo médio de 50% de impostos embutidos nos produtos. Aqui nos Estados Unidos varia entre 6% a 8% ou 9%, talvez a depender do estado que o cara mora. Na Flórida, se não me engano, é 6%. É, ou seja, é metade do valor de um carro é imposto no Brasil. E apenas vai tá mais ou menos aí
3: uns
2: 5%. Do valor de um carro é imposto aqui nos Estados Unidos.
1: Aqui, aqui é melhor É melhor você ser pobre aqui? É, o resultado é que você tem maior poder de compra, é isso, na economia daí. É
2: mais poder de compra e mais acesso a crédito, que facilita a compra. Uhum.
1: O pobre vive muito melhor aqui. É melhor ser pobre nos Estados
0: Unidos que pobre no Brasil. <risos> Porque eu vim pra ser pobre aqui e vivia muito melhor do que no Brasil. <risos>
2: o cara aqui nos Estados Unidos, Carlinhos, você tá falando da Flórida, né? Uhum. Pois é, aqui nos Estados Unidos o pobre, o cara que... O pobre, quem é o pobre? O cara que trabalha no McDonald's, por exemplo. Não, o cara que trabalha no McDonald's ele vai ganhar 10 dólares a hora, é isso?
0: Tá exagerando, pega uns 8, 8. É pouco.
2: Oito, oito e é pouco, né? Acho que dez aí em alguns estados, acho que talvez Califórnia. Uhum. Então, oito dólares a hora. Se ele trabalhar 44 horas semanais, ele vai ganhar oito vezes, né? vai dar mais ou menos uns 350, mais arredondando, uns 350 dólares por semana. Em quatro semanas e meia, ele vai ganhar 700, 1400, mais ou menos uns 1600 dólares por, por mês. Uhum. É, aí tu
0: tira os descontos do governo, tu vai dar uns 1300, 1400 limpo na mão. E aí.
2: 300. Se a mulher trabalhar também no McDonald's, os dois trabalhando no McDonald's, vão ganhar 2.600. Com 2.600, o que que o cara vive aqui? O que que o cara tem aqui? Qual é a realidade americana? Um casal que onde os dois trabalham no McDonald's, ganham 2.600 por mês, os dois. O que que ele tem? Que carro ele tem? Que casa ele tem? Fala um pouquinho disso aí.
0: Então, eu comecei na verdade em New Jersey, então não muda muito a questão de valores. É tudo nessa casa, de 8 a 10 dólares a hora. Eu comecei com essa casa de salário também. E eu pagava um aluguel num apartamento de dois quartos, quando porque quando eu comecei aqui, é aquela história, eu comecei, morei num quartinho, fui criado. Mas quando eu aluguei meu próprio apartamento eu pagava mil dólares de aluguel dois quartos Cara! Então tu já calcula que também não é o não é um custo de vida aqui. E digamos que como você falou, com 2,600, tu vai tirar pelo menos mil aí pra um aluguel. Um carrinho tu consegue já financiar por uns 300 sei lá ao mês, pegar um carro novo aí vai dar uns 300 e 30, pouco ao mês. Dá pra viver sabe, um casal consegue viver com esse salário que seria o salário mínimo daqui.
2: É, e se ele tem crédito, com esse mesmo mil de aluguel ele paga o mortgage, né? O prestação.
0: Paga, paga, paga. paga. Hoje em dia é muito mais em conta tu parcelar e comprar uma casa,
1: porque isso é mais barato do que o valor do aluguel, né? E isso por causa da taxa juros baixíssimo também, exato, né? Mas, então, você falou, ah, eu tive muita sorte e tal, você pode considerar ah, uma parte dessa sorte, é que sua eu mãe... Eu acho que não é sorte. Assim, prov...
3: ele teve oportunidades, oportunidades. porque é. assim, a mãe dele tava lá, a gente já ouviu durante o programa vários momentos que ele fala que é sorte, e era ele só agarrando as oportunidades. <risos> porque tem Sim. gente que vê a oportunidade e não agarra. Então, a sua mãe tava lá e você podia não querer ter ido pros Estados Unidos, entendeu? É. Porque, é, porque, é, não sei falar inglês, puta, como é que eu vou fazer lá? Eu vim para cá sem falar nada de inglês, sabe? E
0: sem grana, zerado, total. Então, então
2: você não teve sorte, teve coragem, né? Pois é. Exatamente o <risos>
0: ah, que eu falo. Boa, boa. E aí, mas como é que foi esse início? Ah, eu, eu vim pra cá, como eu disse em inglês, apesar de eu ter o green card, por eu não ter o inglês. Vim pra cá sem experiência nenhuma, eu comecei na construção. É onde o cara começa, porque tu não precisa falar com ninguém, tu vai cavar buraco, é lá, calejar as mãos a semana toda e ganhando seus 8, 10 dólares a hora. E comecei a vida por aí. Comecei a juntar meu dinheirinho por aí, comecei, depois fui trabalhar no Walmart, empurrando tipo, carrinho do mercado, foi onde o canal começou em 2011.
3: Aí você já morava na Virgínia ou ainda era Nova Jersey? Então, eu fui pra Virgínia,
0: depois voltei pra, Nova, pra New Jersey, quando eu aluguei né, o meu apartamento lá em New Jersey, porque o salário é um pouco maior em New Jersey do que na Virgínia. Uhum. Então eu fui fazer um pouquinho mais de pé de meia lá, né?
3: Porque quando você foi pra Virgínia, você já falou isso pra gente uma vez, né? Que hoje você mora em Orlando, mora na Flórida, uhum. e você vive uns um Estados Unidos que é diferente dos Estados Unidos da Virgínia, né? Você... Muito, 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 muito.
2: É, aqui na Flórida alugar ou de aposentado ou de melhor não um <risos> é isso aí.
0: Mas sabe a coisa que eu estranho muito ainda na Flórida? Aqui tem muita criminalidade. Talvez a, a, nesses bairros mais afastados, cidades mais afastadas como Indermírio, Intergal, não. Mas se tu pegar no crimereports.com, o site, tu vai ver que tem muito crime em Orlando porque é uma área muito turística, atrai não. criminoso. Então tem muito arrombamento de carro, de casas vazias de temporada arrombada. E isso tu não é acostumado a vir na Virgínia, por exemplo. O pessoal deixa a casa completamente aberta, literalmente aberta, a porta da garagem ninguém vai entrar, né? Uhum.
2: É, mas eu acho que é importante só acrescentar aqui... aqui Criminalidade, a criminalidade aqui é altíssima, né? É, são cinco assassinatos a cada 100 mil habitantes, contra 30 assassinatos por 100 mil habitantes no Brasil. Hum. Então, Mas isso de 5 é considerado muito alto. É, com exceção do ano passado, que teve uma coisa, um evento fora da curva aqui em Orlando, que foi aquele massacre que teve numa, numa boate, né? Uhum. Que, que o cara entrou lá e matou um monte de gente aqui em Orlando. Aí aí ele levou essa taxa. Mas se você tirar essa, esse caso isolado, sempre aqui é mais ou menos 5 assassinatos por 100 mil habitantes. Agora, olha que interessante, Chicago já é 15. Caraca.
0: É que é baseado muito da onde vem o teu comparativo, né? Eu sempre digo: se tu vem do Brasil pro Orlando, tu vai estar no paraíso, sabe? Porque é, é tudo muito melhor, tudo funciona muito melhor. Aí, como eu vim da Virgínia sabe, eu, eu expliquei umas vezes pro Alexandre e pro David, que eu venho de um lugar que se eu deixasse minha carteira aberta com dinheiro dentro do carro, com a janela aberta, ninguém toca. Se eu deixar minha câmera do canal no carro hoje, num no, no estacionamento do, do shopping aqui, é capaz de quebrarem
1: o vidro pra roubar. Ah, uh -huh. aí, aí você foi, foi construção, Walmart, qual era aquela época que você filmava você se arrastando no porões de casa? Na construção, eu, eu trabalhei em canador de construção, né, a gente uh -huh. cavava os buracos
0: antes da construção subir, e quando tinha algum defeito, tinha que andar pelo basement ou não é o beijo, mas é aquele mini espacinho que
2: tem que rastejar. Eu mostrei muito isso no canal também. Você fez tipo reality
0: show? É, a minha vida inteira eu mostro desde
3: 2011. Ele ainda mesmo. faz, na verdade. <risos> é.
2: Agora ele faz andando jet ski, no lago, ali, andando. A,
3: ainda não andei, mas quem sabe. Esse bullying.
0: É. Quem sabe. <risos> mas nisso tudo, eu percebi que parentes e amigos pediam pra mandar coisa pro Brasil toda hora, né? Porque eu tava insumido, é. na hora aí eu tive o plin de abrir uma empresa disso, de enviar produtos pro Brasil. Isso lá em 2010, foi até antes do canal, né? Foi antes do canal, olha só. Foi antes do canal, eu abri a empresa antes do canal. Produtos é,
2: eletrônicos?
0: É, tudo, o que é mais barato aqui porque é, é mais barato importar, trazer dos Estados Unidos, quando o produto é fabricado pra cá, é mais barato tu, tu comprar aqui e importar mesmo que legalmente, pagando todos os impostos <risos> sai mais barato do que a loja, que a loja ainda tem o lucro da loja e tudo mais.
3: Essa empresa que você abriu é, em 2010, ela já era essa empresa que você vendeu agora? Ela só trocou de nome quando eu vim pra Flórida, mas
0: era
1: a mesma empresa.
3: Era a empresa de redirecionamento de embalagens, né? Não era isso? Isso. E de encomendas. Isso,
1: é. Mas, 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 peraí, você abriu, mas você ainda tinha empregos normais que isso que você está descrevendo, né? Total. Eu trabalhava por e-mail. Era só para
0: pagar taxa, para pagar os impostos
1: certinho. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de você foi um e-mail que você mandou, né, para o Nerdcast, alguma coisa dizendo que, na época, você lavava carro e você escutava o Nerdcast. Você falou que você escutava o Nerdcast enquanto lavava carro, enquanto você estava trabalhando. E aí você tava putaço porque parece que o chefe ia vetar que os funcionários lavassem carro de fone de ouvido e aí você tava, você escreveu que você estava pensando em, em se demitir porque você não queria largar o netcash. Não, mas pensa bem. Eu, eu só via,
0: Imagina, era oito horas direto por dia. Eu trabalhava de segunda a sábado, oito horas por dia. Eu dava até 72 horas na semana, às vezes. 12 horas
2: por dia. Caraca, e lavava no carro. Caraca. Então,
0: eu, o ouvir fazia passar mais rápido o tempo. Sim. Ajudava pra caramba. Então, eu dos meus, sei lá... Ou
2: seja, ou seja não é que o conteúdo é bom, não, tá,
3: Joguinho? <risos> não, não. Eu só vou passar tempo. Tempo, só falta é. tempo. Pior do que isso, só quem fala que houve Nerdcast pra dormir, e tem. <risos> ah, é. <risos> <risos>
0: Não, o Jovem Nerd de Azaghal sabe que eu de mega fã virei amigo deles e isso pra mim é um sonho, cara, porque eu sabe sabe <risos> da minha história de fã que eu era é. total dele.
3: Mas aí você começou a fazer essa empresa de redirecionamento de encomendas e aí veio o Playstation 4. Exato. Exatamente. A
0: Sony anunciou no Brasil o valor de 4 mil reais do Playstation, aqui acho que tava 299 dólares. Isso
3: foi quando?
0: Vai, isso foi 2013, acho.
3: 2013, né? Ah.
0: Isso. Foi aí que Eita. acho que deu a minha mudança de vida total aí, que eu fiz o primeiro vídeo sobre, né?
2: Meu filho de 8 anos, o sonho dele é viver de videogame,
1: cara. Ah, então, qualquer criança. <risos>
2: Temos um cara que mudou a vida com videogame. Verdade. Today's your lucky day.
1: Os nerds vão lembrar, mas assim, quando o Playstation 4 foi anunciado no Brasil por 4 mil reais, virou meme na hora, né? Virou piada, virou aquela absurdo. E acabou indo, virando matéria de jornal
3: mainstream, de TV e tal, por quê? Porque os principais memes eram que você podia viajar para os Estados Unidos, comprar o Playstation, voltar pro Brasil, pagar a taxa. Isso. E, e se tivesse, no caso? É. Ou comprar comigo. É. Dá é. Muito pouco é, ou pagar com você, pagar as taxas de correio, de importação, e sair Iria mais, barato iria mais barato do que comprar no Brasil. É, Essa e, era a loucura.
1: Isso, era calculado. As pessoas estavam cotando com agência de turismo, com passagem aérea, com tudo. Realmente dava para fazer os resultados lá Você ia para Miami
3: lá, e... ficava uns três dias em Miami voltava com o Playstation braço do braço. Era mais barato que mais barato. comprar ele no Brasil. É,
1: e isso foi muito falado na época, né? Escrevi muito
2: sobre isso na época. É,
1: é, então, todo mundo querendo comprar o Playstation. E ele foi meio que... Assim, o Brasil sempre foi isso em termos de imposto, principalmente de importação. Só que o Playstation 4 ele se tornou um... Foi uma coisa muito muito emblemática, né? Foi muito significativa, porque o preço era muito alto, muito, muito alto.
2: E como ele era abaixo de 500 dólares, ele, ele, ele era isento de impostos? Isento de impostos, é, exato. Por isso
0: pode... que exato. Paga 60% de importação, mas não passa pelo importa fácil.
1: Mas se você viajasse e trouxesse na mala, ele era isento. Verdade. verdade.
2: Também.
0: No meu caso, quem enviava, eu virei para Carol, no... tipo, eu tava vendo a, a, o anúncio, a Carol, minha esposa, senhora Trottis, para ela, eu preciso fazer um vídeo agora antes que todo mundo. E precisa inserir a propaganda da minha empresa nesse vídeo, porque esse vídeo vai virar e ninguém conhece minha empresa ainda, ninguém conhecia minha empresa. Era por e-mail. Olha só,
3: olha só. Onde tá a sorte nisso? Tem sorte não tem sorte nenhuma. Você fica falando de sorte?
0: <risos> e aí a primeira coisa que eu fiz é, porque eu, no vídeo no YouTube, a primeiros minutos, é que todo mundo assiste, né? A primeira coisa uhum. foi a
1: propaganda da empresa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu entender o conceito, para quem não entendeu ainda, o conceito da sua empresa. É o seguinte: se eu quisesse comprar, na, principalmente naquela época, eu, tem muitas coisas que até hoje em dia, você não consegue trazer para o Brasil direto. As empresas não
3: mandam. Nem mandam, nem mandam, só mandam a Amazon manda agora a Amazon manda a Carlinhos cobra... vendeu agora a gente pode falar a Amazon é,
1: não, não. <risos> <risos> mas nem tudo nem tudo porque nem tudo, quando é, verdade. é marketplace e uma loja menor vendendo via Amazon alguns não mandam
3: é mas, mas sim a maioria de, muitas empresas não mandam o Brasil e o que a empresa do Carlinhos fazia era isso ela recebia essa encomenda uhum. e mandava o Brasil cobrava uma taxinha para isso mas claro. aí a,
1: a pessoa não comprava na Amazon ou numa outra loja ela comprava
0: na sua loja. você tinha uma loja eu tinha um serviço chamado que é compra assistida então é compra assistida, assistida. É, quando o cara não consegue comprar fora, não tem o um cartão, ele pagava uma taxa um pouquinho maior, que eu cobrava cerca de 10% do valor da compra, pra eu mesmo comprar pra ele. Certo. E enviar pra ele? Isso, enviar pra ele. Ele pagava o frete e 10% do valor total de taxa, né? Mas pagava os impostos, tudo certinho. Tudo, porque videogame é muito grande ele tem que pagar a importação legal mesmo. <risos> e, esse,
2: e no final, você é por quanto pelo Station 4?
0: Ele saía lá importado por uns mil reais, mil e poucos
1: reais na época. O
0: dólar quatro tava... vezes
1: mesmo. <risos> e olha só, olha que incrível. Olha o cara. Isso não é visão? Não é agarrar a oportunidade?
2: Não, não. Isso é sorte. Isso é sorte. É,
1: muita sorte, <risos> né, Flávio? O cara viu isso. E aí eu lembro que o Carlinhos filmava, na época, a parede dele tomada de caixa de Playstation e tal. E eu lembro... Nossa, que...
0: filho, eu, eu comprei na Best Buy 150 Playstations. Todo o estoque da Best Buy.
3: Ainda tem essa loucura. Aí, Flávio, você que gosta de pegar dinheiro com cheque especial e cartão de crédito, essas maluquices que você fazia, o Carlinhos, primeiro primeira leva, ele não comprou no fornecedor. Ele foi na Best Buy comprar. Foi, foi na fila.
0: Eu não sabia onde buscar o oh, é oh, E tava em falta, yeah.
3: né? O lançamento do
0: Playstation foi... Eu tinha que ir pra fila. Foi... Então, eu também. tudo. Quantos Playstations no total, mais ou menos, você deve No 1. início, visto. foi cerca de 1.500 Playstation enviados pro Brasil. Eu, do... ah, o Jovem Nerd contou aí que eu que enviei, mas era segredo até hoje, porque ninguém sabia. <risos> porque eu enviei pra todo mundo que tinha a ver com games no Brasil. Todo mundo do YouTube
1: comprou comigo. É verdade, é verdade. Inclusive eu. <risos> Inclusive
0: o Jovem Nerd. Mas no final, você deve ter enviado quantos? Ah, deve ter passado uns 3, 4 mil, porque eu não, deu um boom
1: no início e tá baixando, normal. Caraca, 3, 4 mil Playstation, meu Deus. E
3: aí depois você passou a comprar direto da Sony, não foi isso? eu Não, eu fiz a aplicação, aí precisava um monte
0: de documentação e eu continuei comprando as lojas, porque eu já tava ganhando bem em cima, eu tava ganhando uma grana alta. Pra mim, pô, trabalhando ainda, eu trabalhava ainda nessa época. Você tinha um emprego normal? Isso, não, a, a empresa não era minha renda, né? Eu tinha o canal do YouTube <risos> e tudo mais, mas eu, e, e aí sim eu comecei a viver disso. Daí eu vi que dava pra crescer empresa, Investir em site, tudo mais. Porque até então era tudo por e-mail ainda.
1: Ah, tá. O cara compra. Nossa, era tudo por Você não tinha plataforma de compra, de venda?
0: Não, eu tinha montado uma lojinha dessas gratuitas aí de internet para poder vender os Playstation. Para poder enviar os Playstation.
1: Agora, cá, você
0: tinha. Qual era a tua margem no play? Era 10%? 10% a 15%. Dependia do. do... Se tinha estoque nas
1: lojas, se não tinha, eu botava 15% porque eu ia para fila, coisa e tal. Vou te falar que é pouco, hein, Carlinhos? Tu podia ter botado mais aí.
0: <risos> Mas sabe que o volume ajudou, né? O volume nos ajudou Sim. a ficar Mas
2: essa é a diferença, Jovem Nerd, do milionário pro bilionário.
1: Mas é verdade. Tá Mas, então, foi justamente na época do Playstation 4 é que você teve essa oportunidade que você agarrou de ser um cara que tava fornecendo o cara que tava fornecendo o Playstation 4 pro brasileiro por causa daquela crise de, ah, de, oh, meu Deus, é caro demais e tal, isso aqui era muito mais barato comprar com você, tudo legalmente, nessa época que você passou a trabalhar 100% na empresa. Foi isso?
2: Isso. E quanto tempo levou também?
1: Posso dizer porque aí a minha
0: empresa ficou conhecida sabe? Aí eu tinha muito cliente. Então eu já não precisava mais de outras coisas. Eu vi que isso dava para manter, dava para pagar as contas da casa e eu poderia viver, fazer um dinheirinho bom. E aí, realmente, eu foquei em tentar crescer a empresa. Comecei a aumentar o, a comissão de afiliados, comecei a, a sei lá, botar o que eu tinha na cabeça. Como eu expliquei para vocês lá no início, eu não tenho essa experiência de empreendedor. Eu tava botando o que eu via na internet. Eu não tinha acesso a meusucesso.com
1: <risos> Eu não
0: tinha nada disso, sabe? Eu não tinha, não conhecia nada. Eu tentei crescer do meu jeito, porque eu não eu não sabia que Correio Brasileiro roubava encomenda, sabe? Eu comecei a ver os PlayStation, porque sumia <risos> muito PlayStation, sabe, do Correio do Brasil. Aí o que acontecia quando sumia? Ah, não era gigante, era, sei lá, 1% ou 2%, mas mesmo assim era uma dor de cabeça que tinha muito grande, porque eu, eu enviava o início sem, sem seguro, aí uhum. eu tive, eu, eu que bancar o seguro das pessoas, uhum. aí comecei a fazer com seguro, a gente, eu fui aprendendo aos trancos e barrancos. Uhum.
2: Então, mas quanto tempo levou, carninhos pra você, entre a tua chegada nos uhum. Estados Unidos e o momento uhum. que você largou teu emprego pra se dedicar 100% a essa empresa que que você
0: criou? Ah, foi uns 4, 5 anos. Porque eu fiquei na construção uns 4, 5 anos. E aí teve esse boom realmente no Playstation que eu comecei a, a focar realmente em, em crescer a empresa.
2: Então que interessante. Então foram 4, 5 anos pra você se ambientar nos Estados Unidos, pra você uhum. aprender... A, a língua também, para você entender um pouco de como as coisas funcionavam, de você ter tido a sua ideia de fazer o seu canal e começar a desenvolver e criar um público. E até o momento que apareceu uma oportunidade, você teve uma visão, pum, olha aí, Playstation, olha o preço. E você viu que ali era a sua oportunidade, você foi lá abraçou. E aí, quando completou esses 4, 5 anos, você se sentiu encorajado a largar seus empregos, uhum. seus trabalhos, para se dedicar 100% àquele negócio que tu viu. E aí, certamente, você viu que tinha Playstation, mas provavelmente você começou a chegar que outro produto poderia Exato. ser uma oportunidade e quais foram além do PlayStation qual foi o mais uns dois produtos campeões de vendas aí que você então fez eu,
0: eu dei uma sondada pelos meus próprios e-mails que o pessoal pedia coisas e eu percebi que a linha da Apple é muito comprada nos lançamentos então toda a época de lançamento da Apple eu fazia alguma coisa forte em vídeo um comparativo que eu tinha um quadro chamado comparativo no canal para engatilhar alguma venda forte no lançamento da Apple por exemplo isso na toda época de lançamento de coisa grande assim Apple ou até Samsung até os videogames em geral. Essa a parte eletrônica sai muito daqui. Então, toda essa época eu tentava levantar pra sair bastante coisa. É o que sempre sai. A lançamento da época era tipo, a
1: mesma coisa do PlayStation: era mil, dois mil iPhone enviado. E olha só, Flávio, olha que coisa incrível Que Ele, sem perceber, o Carlinhos, ele tava meio que tentando de tudo. Ele tinha os empregos dele, ele tinha a empresa já criada, já há um tempo atrás que ele atendia por e-mail e depois com a plataforma de, de graça, né, de, de loja e tal. E ele tinha o canal que ele tava contando como é que era a vida dele. Olha como as coisas se juntam. O canal virou um canal de marketing pra ele.
3: Claro. Porra, cara. Porque as pessoas já conheciam ele de conteúdo, o conteúdo da vida dele, etc. E é interessante também ressaltar que ele não mudou o conteúdo dele, porque ele, é. Era, ele já, é algo que ele já fazia, mostrar as coisas, testar produtos, comer comida de um dólar maluca do mercado, eram coisas que ele já fazia. Então, pegar um iPhone novo, pegar um aparelho novo, mostrar esse aparelho, era algo que as pessoas esperavam assistir no canal dele. Sim. Mas você
2: quer ver um, uma pessoa que fez a mesma coisa que o Carlinhos aqui no Brasil? E é um exemplo, é assim, muito conhecido, inclusive, na hora que eu falar que vocês vão lembrar, é o Silvio Santos. Exatamente. O Silvio Santos, ele é o um caso clássico do cara que começou vendendo como cabelou ali, vendendo um produtinho ali e tal, né? Eu, ou seja, era um cara, é um vendedor, não era um cara que queria ser empreendedor, ele era artista, e aí ele chegou ao ponto que teve ali a oportunidade de, você vê, o modelo de negócio da SBT qual é? Até hoje, não é? Eles, a, a TV Globo, ela, o modelo dela é vender publicidade, ter audiência e vender publicidade. Lá no SBT você vende publicidade também, porém, sempre o carro-chefe da SBT era vender carne do baú, é? vender a Telecena. Sim.
1: Sim, ele usava SBT totalmente pra isso.
2: As lojas Silvio Santos, que no fundo, a capitalização, o cara trocava em produto, alavancava as vendas das lojas.
1: Sim, sim, sim. Não
2: é? Ou seja, no fundo, a estrutura de comunicação que ele tinha era uma base de marketing para vender os produtos dele. Totalmente. O empreendedor é mais ou menos isso, ele começa fazendo uma coisa e aí aquela coisa vai dando certo, e ele não ganha dinheiro. Não sei, eu imagino assim, pouca gente ganha dinheiro produzindo conteúdo, né? É só o jovem nerd mesmo. Que... <risos> né? Viaja o mundo inteiro produzindo conteúdo. Imagina assim, o canal do YouTube e um dinheirinho ali. Não era o teu negócio,
1: né? Não, não
0: de
2: forma nenhuma. Mas se tornou fundamental Fundamental? o que veio vai se tornar o teu negócio depois.
1: Fundamental aí. porque o Carlinhos criou o que as marcas almejam ao máximo que é criar uma comunidade de relacionamento e comunidade. Exatamente. E isso o Carlinhos tinha, cara, organicamente, né? E aí, sem assim, ele, sem saber, ele foi unindo as coisas. Exatamente. Isso, isso.
2: É, é muito legal que essa coisa do empreendedor é isso, né? Tem muita, muita intuição, né? O cara vai vendo, Vai conectando e outra tem que ser sério, sendo sério, sendo honesto. Imagina, né? Nessa, nesse seu negócio, Carlinhos, imagina que a confiança do seu cliente em você era fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você não podia furar um cara, né?
0: não? Não tinha. E quando começou a crescer o volume, porque a gente começou a ir atrás daí de tipo vendedores de Mercado Livre, esses vendedores que compram Sim. importados. Aí eu comecei a contatar todos que tinham alto número de vendas de importados, hum. pra apresentar meu site, e minha empresa para ele.
2: Você passou a se fornecer para
0: isso. Aí isso e aí começou a virar uma bola de neve de números muito grandes, que eu comecei a precisar de funcionários, a alugar um galpão gigante. Aí começou realmente a investir num website que eu tive que parcelar em 12 vezes, de tão caro que era, não saber que era tão caro fazer um website do zero. <risos> todo programado do zero, como a gente queria. É, do comecei zero. a ver que, que o pessoal começa a copiar quando tu fica famoso, digamos, bem entre aspas assim. É, ah, o
3: Flávio sabe, o Flávio, o Flávio sabe. sabe.
0: <risos> Virou uma bola de neve total. Aí, aí todo mundo espalhava, todo mundo, a gente pegou praticamente todo o mercado livre importava com a gente, a gente se tornou uma das maiores do mundo, né, quando
1: a gente vender a empresa.
2: Então, no final aí, no teu, no, digamos assim, no ápice aí, Carlinhos, quantos funcionários, quantos pedidos por mês? O que você Ufa. pode falar de números
0: aí? Posso, posso, posso sim. A gente estava com 13, 15 com a gente, funcionários, para quem trabalha só em casa, para nós era um número gigante, um gasto gigante.
2: Perfeito.
0: E passava de mil envios a cada três, quatro dias.
1: Nossa! Três, quatro dias, mil
3: envios?
0: A gente já tinha contrato ta... com FPS de descontos, a gente... Pô, peraí.
3: Mil envios a três, quatro dias? 10 mil envios por mês. Caceta. Tada. Caraca,
0: carne. Até mais, hein? Tô, tô jogando um pouco baixo. É, de
2: repente, em época de lançamento, né? Devia do, dobrar ou triplicar. É,
0: a gente pegava funcionário... A gente, a gente chegou a bater 42 ou 43 funcionários em período, assim, de, de correria, assim. A gente pegava uhum. temporário, né? Para essa época.
1: Eu quero falar dessa transição, porque quem fez isso no início era você e a Carol, sua esposa. E aí, vocês faziam tudo, né? E aí, quando vocês começaram a crescer, a demanda do PlayStation, a expansão, era, ainda era vocês. Como foi essa, o momento de, assim, cara, a gente precisa delegar, porque nós somos um funil, porque vocês se tornaram um funil de uma operação que tá ficando grande demais pra vocês dois, certo?
0: Quando a gente viu que a gente usava o, um dos quartos da nossa casa alugada aqui em Orlando pra fazer, né? Então era uma, um quartinho com um monte de caixa, porque entrava e saía muito rápido o volume de caixa então não, não acumulava muito. E a gente viu que começou a ir pra garagem, por enquanto era só eu e ela. Aí quando tava lotando a garagem, a gente precisou pegar duas pessoas pra nos ajudar, porque a gente não tava dando mais conta. Uhum. E aí quando lotou a garagem acho que a gente viu que porque o pessoal tinha 60 dias pra enviar o produto, então o pessoal deixava e comprava bastante coisa pra enviar maior a caixa, então comprava em várias uhum. lojas, e aí a gente viu que a gente precisava de um galpão, mais gente e aí foi uma bolinha de neve, botou mais um mais um, mais um, mais um, mais um depois trocou de galpão, foi tudo ao acaso sabe, a gente percebeu, opa, tá começando a atrasar um dia nos envios.
2: É até legal, assim, eu não quero ficar chato, né, eu sei que eu devo estar chato pra caramba Carlinho, mas não é por acaso, querido você que tá ouvindo aí, e sabe o que se chama? Se chama crescimento orgânico, é um empreendedor que olha e percebe, agora a gente precisa aprimorar a gente precisa avançar, todo mundo que abriu o negócio, a gente já fez mais de 22 estudos de casa no sucesso.com. todos eles foram assim, inclusive o meu, eu quando tinha uma escola duas, três, quatro, a gente nunca sabe que estrutura a gente vai precisar e eu tô falando isso, não é porque eu quero ser chato com Carlinhos, não. Eu, eu falo isso com profundo respeito e admiração, porque eu acho maravilhoso ouvir a história de um batalhador, de um trabalhador, de um cara que começou do zero e que de repente em algum momento enxergou uma oportunidade sabe? Em algum momento, o cara lá consertando o cano, entrando debaixo de, sabe, rastejando lá pra consertar um cano, um cara, um batalhador, um trabalhador, de repente o cara tem uma ideia, e aí ele enxerga. Só que ele nunca vai enxergar tudo, né? Nunca. Não, nunca. Possível. você Quando você abriu, começou a vender Playstation, você não imaginou que você ia chegar a 20 mil pedidos no mês. Nunca. Ninguém imagina isso, né?
0: A gente, a gente vendeu, quando a gente vendeu, a gente tinha 356 mil clientes. Nossa, Kalin. <risos> Incrível. Eu posso falar de um defeito nosso nesse empreendedorismo todo? Quando a a gente tava para vender, a gente percebeu que a gente não conseguiu fazer uma reestruturação da empresa. Porque quando a gente começou, eu e a Carol, minha esposa, a gente não cobrava nada, a não ser as taxas na hora do envio. O cara podia usar nosso serviço de graça. Na hora de enviar, ele pagava entre 2,50 e 12 dólares, dependendo do peso da sua caixa para enviar. Essa era a única taxa que ele tinha. Só que conforme a gente foi pegando novos funcionários, alugando um galpão, porque antes era em casa, não tinha aluguel. Aumentou muito as despesas da empresa.
3: Alugando caçamba de lixo, né? Não tinha um desse de alugar caçamba de lixo por causa do volume de papelão, de caixa?
0: Que uma caçamba de Lixo que tinha pagamento mensal altíssimo Então aumentou muito as dívidas A gente teria que ter talvez contratado algum profissional Porque não é da nossa área de empreendedorismo para fazer uma reestruturação Porque quando a gente vendeu, a gente já tava num, num, num Enforcamento de já não ter mais salário eu e ela para poder manter a empresa uhum. Porque tava muito grande, tinha muito funcionário, muito salário Muita despesa, então isso eu vejo como um erro nosso Perfeito, perfeito, a, gente teria perfeito. Que, a gente teria que estruturar ela de novo Cobrar uma taxa, e a gente uhum. tinha medo de fazer isso também né O pessoal é acostumado há tantos anos Sem uhum. pagar a taxa, uhum. mas é um erro Próximo. Eu abro o olho pra alguém. Mas olha que legal,
2: mas hoje você aprendeu.
0: Eu não saberia o que fazer ainda, mas eu sei que eu errei
2: <risos> <nessa> <risos> mas, mas vamos lá, então, então deixa eu te provocar. Vou te provocar um pouquinho então. Vamos lá. Você quando vendeu a sua empresa, você teve uma cláusula de no compete?
0: Tenho por alguns anos, não sei se nem você pode falar quantos anos, mas tem
2: Pode, pode, pode falar assim. geralmente não precisa ah. falar não, não precisa falar não. Ah. não, não, não se eu tiver dúvida, é, é, é melhor não falar. Mas... No
1: compete significa que o Carlos não pode ab abrir um negócio igual que ele tinha com outro nome. É,
2: isso. Quando eu vejo a WhatsApp, eu não podia abrir uma WhatsApp por cinco anos.
1: É o
0: mesmo que o meu, então. Acho que é meio padrão.
2: Isso é meio padrão, né? Eu lembro até que o Carlos Wizard, ele quando vendeu a Wizard, numa vez num jantar ele brincou comigo. E aí quanto tempo eu sou do com Pete? Uhum. Aí eu falei há cinco anos. Ele, o meu são três. <risos> Vou votar primeiro que você. <risos> o que ele não contava é que ia comprar o um WhatsApp de volta né? é, exato <risos> aí eu voltei primeiro que ele no final ele veio pra WhatsApp e a gente ficou sócio. Assim. É, é, engraçado legal. essas histórias né? é, então assim, eu pergunto isso já se passaram quanto tempo do seu novo
0: compito? Não, acho que seis meses a gente vendeu esse ano agora ah, seis meses seis meses Muito falta bom. tempo ainda mas falta eu posso voltar daqui a
3: uns anos pode, pode por que não? mas não acabou por aí não porque é nesse negócio de surgir oportunidade que o que eu acho eu falei isso pro, pro Carlinhos é, recentemente, né a gente teve em Orlando a gente almoçou com o Flávio juntou com o Carlinhos foi bem legal. E aí eu falei que o mais legal do caso dele, dos ministros de caso dele que a gente tá fazendo aqui, é que ele vê uma. E tem muita gente hoje em dia, eu percebo isso, tem muita gente que tem que se preparar demais para as coisas acontecerem. É. A pessoa tá sempre querendo se capacitar ao máximo, e as oportunidades estão passando na frente da pessoa, e ela sempre tá. Ah, eu mas eu tenho que me preparar pra isso, eu tenho que preparar. Eu não tô dizendo que a pessoa não, não tem que estar preparada, mas ela também tem que ter uma, uma certa ânsia de agarrar uma oportunidade quando ela aparece na frente e vai se preparando junto. Não. sabe não é para tudo e vamos esperar não estar completamente <risos> pronto para ir sim existir um momento perfeito isso nunca vai acontecer não. e agora o Carlinhos virou professor de exportação e importação
0: é isso aí <risos> mas pensa comigo oito anos que eu faço a mesma coisa tudo que eu fiz nessa vida adulta de Estados Unidos aqui digamos foi aprender todas as técnicas e macetes para o cara importar legal importar legalmente e como comprar na loja X e como pagar aí muita gente pedia para eu fazer esse curso mas sabe que vender com o curso online escola online e o pessoal às vezes dá muita porrada principalmente pra quem produz conteúdo. E eu não queria fazer, mas quando eu fiz o vídeo de venda da minha empresa, engatilhei pra ver quem tinha interesse. Quem se tivesse bastante gente, eu faria. E logicamente, já deixei um e-mail de contato único pra isso. E foram quatro mil e-mails pedindo o curso. Aí ah, eu fiz o curso e a escola já abriu o curso de importação aí. E já estamos lá, Falei. passando de mil, mil vendas em uma, uma semana que a gente lançou agora,
2: acho. Ah, que mas foi sorte, né? Foi sorte. <risos> um pouquinho. <risos> agora, sabe que é engraçado? Porque eu me dizer o seguinte, né, cara? Meu pensamento sobre sorte, esse negócio deu uma treta outro dia no Twitter, é né, que os cara defendia que era sorte, que era sorte. Tal. O pensamento sobre sorte é, é um pensamento estatístico. Sorte é uma, é uma estatística. Então, é como você fazer. Na, na venda online, por exemplo, você faz uma estatística de conversão. Eu já sei que para fazer uma matrícula num curso de inglês, por exemplo, você tem que. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, eu vou usar, vou usar esse exemplo mais uma vez. O cara tem que fazer 30 chamadas, das 30 chamadas marca cinco reuniões, das cinco reuniões ele vai fazer duas matrículas. É uma estatística. Ele vai falar com 30 pessoas no telefone e vai, falar, vai fazer duas matrículas. Então ele vai levar 28 nãos e vai ter dois sims. Então não, não é uma questão da. Sorte e fechei. Não, você falou com 30 e fechou dois. É uma estatística, né? Então, é, no fundo, às vezes a pessoa tem que abrir três negócios pra dar certo. Uhum. É, né? e eventualmente o cara do primeiro já dá, já dá certo, como é o caso do Carlinhos aqui. Já, já tá abrindo o segundo e vai dar certo de novo. Ou seja, é um cara que tem uma estatística excepcional. É esse o pensamento específico aí que a gente tem, que eu tenho. Não, que mas a gente não falou dos números né?
0: errados também, não.
2: Não, então. <risos>
0: quando, eu, quando eu cheguei, eu tentei montar um tipo uma lista amarela, página amarela de comércios brasileiros nos Estados Unidos. Deu errado. Não deu deu errado.
2: Pronto. Ah, então, então, se você tem mais uns dois ou três exemplos aí, você tá na média. Pronto. É, isso aí, cara. Até porque, quando, geralmente, eu falo o seguinte, quando o cara diz que eu sou sócio, eu, eu falei, cara, se eu sou sortudo igual as pessoas falam, eu sou sortudo <risos> e burro. Uma vez sendo tão sortudo assim, era melhor jogar na loteria, porque daí não dá nem trabalho, né? Eu tenho procurado incentivar os empreendedores, as pessoas a empreenderem, eles não terem medo de errar. Não pode ter medo de errar, não pode ter medo de, de aprender. Você falou aí, né, cara, que tava começando a ter uma certa dificuldade de caixa. Eu, em, dois, uhum. eu, em 1999, eu tinha crescido pra 99, pra 34 escolas e tava ganhando menos do que quando tinha 10. E eu uhum. falei, cara, como é que pode? Eu tô trabalhando mais e ganhando menos. Aí, aí o empreendedor nessa hora ele questionou na vida, né? Pô, cara, o que, que eu errei? Olha é que eu errei. E aí você não sabe, uhum. você vai tateando, né, cara? Você vai aprendendo. Aí, eventualmente, você comete um erro, sim, de vida. Mas se você comete um acerto também, daqui a pouco você dá uma tacada. E aí você vai. Aprender é bacana por causa disso, né? É um, não, não, você não passa tédio, é emoção pra valer. <risos> Isso é verdade.
1: <risos> Mas falando de não passar, estratégia, o Carlinhos também teve momentos, assim, de dificuldades que a próprio tamanho da empresa, né? Quando era pequenininho, você jamais pensaria em ter a dificuldade com essa, até, até de problemas lá, que teve uma investigação, Caraca, né, ó, escuta Security. essa história, Flávia essa é história muito é maneira, sinistra. Né? Como a gente tinha muito
0: cliente, então, o volume de produtos estranhos que chegavam era absurdo, tipo, o maluco comprando calcinha usada no Ebay, coisas <risos> dois gigantes, e do nada chega, já chegou droga lá em na, em casa, não, lá na, na empresa. Então, Sim. do nada, chegou investigadores da ICE, né? Sim. E eu, meu Deus do céu, o que, que eu fiz de errado? Eu tenho todo mundo contratado legalmente. <risos> tava apavorado já. Seis caras da ICE.
1: A ICE, a ICE é,
0: é a... É a polícia é... de imigração, de, que protege brodas e fronteiras, em geral. Uhum. Uhum. E eu, quando vi a ICE, pensei, meu Deus do céu, será que alguém apresentou um documento falso? <risos> a primeira coisa que ele disse, você tá tudo certo, não é nada contigo. Nós precisamos desse nome dessa pessoa, de tudo que chegou dessa pessoa aí, porque ele tentou enviar drogas da China pra vocês aí. Drogas pesadas, em quantidade enorme. E aí, nisso foi. Eles pegaram todas as encomendas da suíte dessa pessoa, abriram com máscara, tudo pra localizar e não tinha nada, mas ele... Foi toda uma investigação. Eles pediram, na verdade pediram, não, tinha uma ordem judicial pra gente fazer o envio pro Brasil pra eles poderem prender o cara no Brasil. Caraca! Porque ele fez a solicitação de envio como se tivesse a droga... Pô, com a agora
2: eu quero saber o seguinte, você registrou, fez isso, fez uma reportagem sobre isso? Eu no gravei canal? tudo, mas não... <risos> Olha aí, cara! Tem e, tudo vai, tudo e, gravado. e vai me falar que é só <risos> uma águia, cara. é avião, meu. só é um avião. <risos> que loucura, cara. Olha aí que espetáculo,
0: cara. Eu fiquei com medo, pô. <risos> Mas eu tenho tudo gravado. Um dia, quem sabe? O cara tava mandando da China pra sua empresa. Isso. Eles tentam despistar, né? Eles tentam. Ele compra muita coisa da China e no meio vem essas drogas, velho. Ah, tá. E Tanto que a, a gente, gente virou amigão dos caras da Ice. E qualquer coisa suspeita, a gente ligava. Tanto que eu fui. É isso que eu mostrei no. Chegou uma pasta de maconha da Califórnia, um pacotão. E a gente, a primeira coisa que suspeita, liga pra eles, eles iam lá, investigavam, isso eu é mostrei em vídeo. E aí, levavam a droga e iam atrás da, da pessoa, né? Caraca, cara, né? Pra você ver.
3: Eles fizeram até uma recomendação que o pessoal que trabalhava com você passasse a usar luva, máscara, esse tipo de coisa.
2: Exato, né? exato. Hum, interessante. Numa dessa tem até risco de terrorismo, né? Pois é, ainda tem essa, né? Tem, Químicos tem. perigosos, é verdade.
1: É, e mais uma vez, coisas que você jamais poderia ter previsto. Só, só a experiência de passar por isso que te mostrou, né? Como é que funcionava.
0: Pode ser de uma investigação internacional de
1: drogas <risos> para prender um
0: traficante
2: hoje é seu e como é que tá a sua experiência agora na área de educação, Carlinhos? Como é que você tá sentindo aí esse teu novo business?
0: Ah, eu tô também engatinhando nisso, porque apesar de eu conhecer, de eu ter, eu acho que eu me, eu me viro bem com a câmera, afinal são também oito anos quase de YouTube aí, então eu consigo falar bem com as pessoas na câmera, mas é uma nova área, sabe, de atendimento a cliente e tudo mais, mas o pessoal tem gostado, é um curso novo, eu tô ensinando tudo que eu aprendi nesse tempo e querendo expandir, eu tô gostando. É uma área que, que eu tinha medo de, de cair de cabeça, porque como eu disse, às vezes a internet não aceita muito a venda de conhecimento ou a venda de ensinamento que tu aprendeu durante muito tempo. Eu tinha muito medo, isso eu comentei com o Jovem Energia eu tinha muito medo de lançar o curso por causa disso. Mas foi muito bem aceito, então eu já tô mais tranquilo. E a ideia é manter recorrentes com lives, com novos vídeos, então é pra ser tipo uma escolinha mesmo, né? O cara ficar pagando mensalidade e continuar comigo lá tendo coisas extras. Olha aí. Ser diferencial não. dos outros que já existem aí. Então eu pensei em ter coisas diferenciais como eventos ao vivo, tirando dúvida, e novas aulas todos os meses.
2: Vamos falar um pouco um pouquinho de treta, cara. Tem picareta também nessa área, Carlinhos?
0: Muito. Ah, tem. Claro tem.
2: tem brasileiro fazendo picaretagem, tentando vender picaretagem pro brasileiro também no Brasil. Ah,
0: tem, tem sempre tem. Até no, no, na parte de rede uh, a gente conhece empresas aí grandes que sabe que burlam impostos pra não dizer outras coisas, que... E a gente fazendo tudo direitinho, ficava com mão atada, né, pra esse povo. E a mesma coisa nos cursos também. Tipo aí o pessoal que vende, às vezes, é lá, uma aulinha de vídeo aí e queima o filme geral, mas você, você tem qualquer negócio acho que nessa é da minha área ou não acho que em qualquer negócio sempre tem um picareta querendo passar a perna no outro.
1: Você, que, o cara a pessoa que cria a empresa do zero, ela assim, normalmente tem muito apego à, à empresa, porque é tipo o um filho sabe, você criou do zero, você sabe todas as fases de crescimento, você passa por todas as dificuldades, você estruturou, você montou e tal, você entende tudo, mas o Flávio sempre fala que toda empresa tem um desses três destinos, né Eu, meu, eu, já,
3: eu
1: já criei a minha pensando
3: em vender. Ah, ou herda, como é que é? Ou herda perda ou quebra ou vende é isso ou vende <risos> Eu ia perguntar
1: se você teve algum aumento, alguma coisa que fez você decidir vender, mas como é que foi? Você acabou de falar que você já criou, pensou em vender.
0: Lá no início, quando ela começou realmente a crescer, que eu investi no website carão e tal, eu já tinha falado com a Carol. A ideia é crescer isso aqui e vender quando chegar num, num ponto, numa curva que possa descer, sabe? Que a gente perceba que não tem. Porque é um ramo muito delicado o que a gente trabalhava. O nosso público era, sei lá, 99% brasileiro. Qualquer aumento de dólar, Qualquer a gente tocava negativo. É muito, muito. E, tipo, a gente tinha dívidas muito altas mensais qualquer furinho vermelho, ele podia quebrar a nossa empresa do nada. Uhum. Então eu tinha, ela tinha uma vida útil para ser vendida. Isso a gente já tinha certeza. E quando surgiu a proposta de uma empresa maior que é a nossa, querendo comprar a nossa para assumir o mercado brasileiro, porque a gente era tipo o top do brasileiro, disparado, né? A gente mais vendia é brasileiro. E aí eu disse pra ela: Ó, é, é a hora certa, porque a gente já não ganha salário há tantos meses, a gente tá só mantendo a empresa, ela dá um lucro aqui e lá. Mas é a hora, porque eu acho que tá fazendo a curva para baixo, tem muito concorrente. Porque aquilo que eu falei dos picaretas, muita gente não paga em Posto, não tem gasto que trabalha em casa o cara consegue fazer preço muito menor que o nosso então a concorrência fica um pouco injusta pra quem faz tudo dentro da lei aqui também, então chegou a hora, eu disse pra ela, vamos vender, vamos vender chegou a proposta, o cara foi lá e aí foi o processo de acho que uns 4, 5 meses de documentação pra lá e pra cá e vendeu
1: mas você procurou o comprador ou ele veio assim? A gente sempre recebeu ofertas,
0: algumas que não interessaram algumas até com valores exorbitantes que estranhamente vieram, mas a gente nunca quis vender na parte que tava em alta, sabe, quando a gente tava ganhando uma grana alta. E tinha uma época que a gente estava ganhando um salário bem grande. Então essa hora não era uma hora de vender porque, sei lá, era muita grana vindo por mês pra gente. Mas salário ou era divisão de lucro A gente tinha salário e divisão de lucro uhum. Mas aí a gente sabia que essa curva toda hora acontecia. Principalmente perto de eleição ou em ano de eleição, que nesse ano o dólar chegou a quatro e pouco. Quando a gente vendeu tava quatro e alguma coisa o dólar. Uhum. Então isso causava furos muito grandes na nossa empresa. Não, a máquina não girava direito. Quando veio essa oferta, a gente percebeu que era a hora, porque já tava naquela curva que a gente sentia pra baixo, principalmente no ano de eleição, com o dólar lá em cima. Então eu conversei com a minha esposa, lógico a empresa era nossa, e decidimos que era a hora de vender. E como inclui também parceria de, de vídeos, a gente tem uma rendinha extra por alguns anos ainda, sabe? Garantiu o nosso e... pé de meia por algum tempo, além da venda, né? Excelente.
2: E como é que foi Carlinho ficar rico?
0: Yeah. <risos> depende do de é que você considera rico, depende.
2: Ah! Olha aí, aí, é... aí, aí eu quero ver. Ah. <risos> Olha, se você for olhar para a média mundial, no Brasil, por exemplo, quem ganha 80 mil dólares por ano é considerado classe alta.
0: Eu não, eu não diria me considerar... Eu, 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 eu brinquei com o jovem nas águas porque eu me, me considero desempregado agora.
1: <risos> não, mas, mas, Carlinhos, pensando em tudo, desde o início, sabe? Desde quando você chegou aí e tal, fazendo esse, Você já, já parou para fazer esse flashback aí? Já, cara já porque eu, eu, eu sofri muito cara eu sempre digo eu
0: gosto de passar mensagem positiva pro pessoal que me acompanha porque a minha vida foi uma merda cara tipo muito fodida tipo de construção pra quem nunca pegou no martelo na vida uhum. eu, caminh eu caminhava 28km por dia no Walmart tipo, um é eu botei o um contador de passe pensou em
2: voltar pro Brasil?
0: não eu acho que eu no primeiro existir. ano sabe eu acho que quando eu caí eu caí do segundo andar de uma casa de construção você caiu? caraca eu não sabia nada de construção e as casas tudo aqui são esqueleto né? passei de um andar pro outro
3: meu Deus ah,
0: <risos> e aí, nesse início, eu pensei algumas vezes em desistir. Logo no início, aquela pancada inicial da América, sabe? Que quando tu vai pro trabalho pesado, tu vê que é pesado mesmo. que o cara ganha por hora aqui. Então o chefe quer te sugar toda hora possível. Não vai deixar tu ficar 15 minutos parado. Tu tá ganhando por hora. Então tu tem que render pra ele toda hora. E eu vi que aqui é assim. Nesse início foi difícil de querer desistir, mas depois eu vi que tantas pessoas prosperando aqui que eu fui atrás do meu sonho americano. Que eu acho que estamos chegando
2: nele. Eu queria aqui, Carlinhos. Eu já tô pra te conhecer faz tempo. Acho que os nossos seguidores já nos conectaram muitas vezes uhum. né muitas vezes a gente já até chegou a trocar algumas mensagens né, pela internet e rolou até um convite pra gente se encontrar pra você assistir um jogo com a gente aqui em Orlando será que a gente tá precisando ter alguém mais pé quente né pra assistir um jogo com a gente
1: começa vai, vai. vai aí vai
2: e, e como você é um cara de sorte né você deve ser um cara pé quente e aí que o último que foi lá com a gente derrubou o time não levantou caraca. até hoje
1: caraca né? eu vou carregar isso
2: tá na tua conta João tua conta. Mas, eu primeiro, eu quero reafirmar aqui o convite, a gente vai começar a nossa nova temporada em março só, mas uh, a gente vai ter a oportunidade de se conhecer, nós somos vizinhos agora, você é meu vizinho, de uhum. Winter Garden, né e a gente vai ter a oportunidade de se conhecer, mas eu quero aqui reafirmar pra você, pra tua família, o um convite pra gente aquece um jogo, a gente tá junto. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa é dizer que eu fico muito orgulhoso de ver um brasileiro, guerreiro, lutador, que ralou, que caiu do segundo andar e que caiu na vida também, do décimo andar e que vem aqui para um lugar que as pessoas acham que é moleza não é moleza a vida é dura para quem vem assim igual você veio começando do zero dura para caramba mas por outro lado as portas também aqui existem portas aqui existem oportunidades você soube aproveitar e trilhou esse caminho difícil construiu uma empresa se tornou a maior do seu segmento vendeu o seu negócio fez um pé de meia e agora tá começando agora um novo negócio de educação que eu tenho certeza que vai dar certo porque você tem know-how você tem que conhecer eu tenho certeza que qualquer pessoa no Brasil que queira saber como ganhar dinheiro importando produto, como usar as ferramentas de importação, com toda essa experiência que você teve, você tem muito a agregar, não fica preocupado se as pessoas vão aceitar, não, porque tu sabe é muita coisa, cara, você sabe é valioso. Ué, quantas
1: mil horas, quantas mil horas ele tem de experiência com isso?
2: Mil horas, né, quantos erros cometeu, né, quantos aprendizados teve, ou seja, as pessoas não precisam dar a cabeçada igual a gente deu, igual você deu, igual eu dei, que a gente puder passar para as pessoas, pode economizar muitas horas das pessoas. É, né? com certeza. Eu fico muito orgulhoso, uma história que eu, eu, eu não me canso não me canso de ficar feliz com uma história de alguém batalhador que conseguiu evoluir, melhorar de vida e claro, cara, pô, tu tem quantos anos Calim? Quantos anos você tem? 42 já pô, eu tenho até um jovem cara, uma <risos> criança, meu amigo é. eu tô, ó, você nem começou ainda, cara, nem começou ainda, meu amigo, é isso vai aí. arrebentar aí, desejo tudo de bom pra você aí, e eu fico muito feliz, obrigado aí por ter vindo, por ter compartilhado essa história com a galera muito aí,
1: muito
0: bom, muito obrigado muito obrigado. Deixa eu te agradecer primeiramente por estar aqui. São três pessoas que a gente acompanha de longe. De repente eu viro um amigo de Jovem Nerd, de Jazagal, agora o Flávio Augusto. E é, é, é inacreditável pra mim aquele cara que cavava buraco estar aqui hoje. E, de verdade, obrigado pelas palavras. A gente já foi em vários jogos do Orlando. A gente é mega fã de futebol, então a gente acaba virando um pouco de Orlando aqui, né? <risos> Porque Isso é bom. É, é bom, a gente gosta pra caramba. Obrigado pelo, pelo convite. Com certeza a gente vai estar lá. Sim.
1: Obrigado. Valeu, Carlinhos. foda valeu cara. Animal. Qual será o jabá de meusucesso.com este mês? O que,
2: que acontece? Como é que a gente não vai, né? A gente já ouviu uma história do empreendedor que começou do zero,
1: mulher, uhum. né?
2: como é que a gente não vai falar para as pessoas que empreender é uma boa alternativa? Exato. Como não acreditar que a vida, nossa vida, pode mudar de maneira drástica quando a gente tem uma sacada, uma ideia, um insight, vai lá e tem a coragem de, de desbravar o desconhecido. Porque empreender é isso. Empreender é desbravar o conhecido. O desconhecido. Né? Empreender é desbravar o desconhecido em busca do seu prêmio. E, e o prêmio chega, muitas vezes. Muitas vezes não chega. Coloca a gente à prova, nos testa e a gente tem que se levantar como muitas vezes nossos projetos não dão certo e a gente tem que se levantar em busca do prêmio. A gente nunca pode desistir do prêmio, é por ele que a gente trabalha. Então, no meu sucesso.com é uma plataforma que justamente se dedica a isso. Se dedica a contar, ensinar como cada empreendedor chegou lá. Cada estudo de caso ensina como o empreendedor chegou lá. A gente está, nesse momento, trabalhando para produzir um estudo de caso que a gente vai lançar agora no início de, de 2019. São quatro casos de sucesso de assinantes. Oh, Caraca,
1: aí, que maneiro! Maneiríssimo! <risos> é,
2: a gente vai pegar quatro casos reais de assinantes, e eles vão com cada um numa área diferente, numa região diferente, gente de cidade grande, gente de cidade pequena, gente que começou do interior do Piauí, assinantes do meu com, com que criaram seus negócios, e tão bem, hein, tão bem, acho que desses quatro aí, dois ou três, um eu tô em dúvida agora, não vou falar dos casos já está faturando mais sete dígitos por ano. Nossa, nossa.
3: que foda. Animal.
2: É, animal. Uma delas é uma menina do Piauí, do interior do Piauí, que contou uma história que eu fiquei apaixonado pela história dela. E eu vou dizer para vocês, isso inclusive é um pedido dos assinantes, porque eles queriam estudos de caso de pessoas que não são tão grandes.
3: Isso é muito interessante, né? Porque... Não é legal isso? E, e assim, não é que os outros casos que a gente acompanhou não tenham valor. Eles têm um valor enorme. Eles têm muito valor. Até porque eles foram pequenos. Que é, início? é, é. E, e, exato, mas você pegar, porque a gente pega estudos de caso, né, os, principalmente os primeiros que vêm de longa data, né, pessoas que já estão no mercado há muito isso. tempo, mas você pegar um estudo de caso de alguém que começou, né, começou agora, 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 agora. E, já tá, e já tá funcionando, puta, é. isso é incrível, Sim, cara. Isso é super legal. Vai lembrar que o meu meucesso.com já existe há já tá no seu quarto ano, então
2: já deu tempo.
1: Sim, exato, né, exatamente. Isso,
2: isso é que é muito legal. E uma bacana é que você faz a sua assinatura, uma assinatura anual, custa 900 reais, são 12 parcelas de 75 reais É um preço bem barato, eu fiquei imaginando que por apenas 75 reais você tem acesso a aprender o que talvez você levasse anos ou, a, ou levasse muita cabeçada para dar para você aprender. Então, é uma das coisas que a gente fica muito feliz é ter criado uma plataforma que você aprenda e ao mesmo tempo você não precisa investir 100 mil dólares por ano, que é o preço de um MBA em Harvard, por exemplo. E lá em Harvard, sabe que você vai estudar? Em... Uh. Você vai estudar estudo de casa.
3: <risos> você entendeu? Não, e tem outra coisa. Em Harvard, não tem sete dias de degustação. É.
2: Não. é. não! Aqui é o seguinte: sete dias grátis. Você entra, se você quiser maratonar, 24 horas por dia, em sete dias e ver o conteúdo inteiro, você pode, pode. Sem problema é. nenhum. Irado. E a gente tá sempre lançando conteúdo novo. Ele tá sempre lançando estudos de casos novos. Sem problema nenhum. É sete dias grátis para você experimentar, porque o conceito do meu site.com.br é tão novo. Cara, aqui se eu for te explicar aqui, acho você assim, não entender. É muito grande eu vou ficar duas horas aqui <risos> falando. <risos> é. Então é melhor você entrar, ver, curtir, gostar. A partir do oitavo dia você começa a pagar. Até sete dias, se você quiser cancelar, entra lá, tem as instruções de como cancelar e você não paga nada. E eu recomendo, não é só porque eu vendo, não, não é só porque você é uma empresa minha. Eu recomendo porque eu, quando criei o meu sucesso.com, eu lembrei que quando eu tava começando a minha carreira, uma das coisas que eu mais tinha vontade era de parar alguém que fosse bem sucedido na rua, mesmo que eu não conhecesse, e perguntar: cara, me conta, como é que você fez? Me conta aí. Isso aí. Como é que foi? Eu morria de vontade de perguntar, porque eu queria saber o caminho das pedras. E infelizmente, eu, como de periferia, quem é de periferia não tem muito acesso às pessoas, não tem muito networking. E o meu sucesso.com encurtou essa distância trazendo esses caras pra você pra te contar como é que ele fez. Né? Então, essa é a minha dica de hoje aí. Valeu, Jovem Nerd. Valeu, Carlinho. Valeu. Não, pera, 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 Quem vocês vão votar? Ah! ah. ah. <risos> <risos> Bom, eu vou falar em 2022, então. O que, que você acha, Jovem Nerd? 2022. Vou... 2022. 2022
3: você vai ser
1: candidato.
3: É, vou votar e falar meu e luxo. Caraca! 2022 é Flávio Augusto
2: Por que que eu toquei nesse assunto? Esse é, esse é o clickbait de quatro anos É o maior clickbait da internet Daqui a quatro anos eu falo Assistam todos os homens dessa, até lá Valeu galera Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia